0: il giorno si desta come un pastore, il mondo si riempie di ali e canti di uccelli, chiasso di uomini e animali, lontano, tra i vecchi olivi, riecheggia il grido del cuculo, tende l'orecchio a cogliere i suoni della primavera, come terra soffice la mente si ricopre di erba, il cuore del gran viaggiatore si scioglie e dal suolo salgono voci dolcissime e seducenti «Vieni, vieni, nipote, pronipote, e porta l'anfora piena!» L'omicida sobbalza, fiuta i terribili antenati, la camomilla dei morti gli riempie le nari irsute, si alza, si guarda intorno, sceglie un'anfora panciuta di bronzo con cui si porta il vino ai commensali. E chino sulla vasca, usando per mestolo un cratere, riempie di sangue l'anfora per dissetare gli avi. Quando l'anfora è colma, la chiude col timo profumato, prende il sentiero che sale curvo alle tombe ragnate. Tutti i suoi morti gli saltano sul petto come gamberi, allungando le chele putride e i ventri verde-gialli. «Si sono moltiplicati i morti, mi getteranno a terra», Ma la brezza fresca che cala dal monte lo rianima. Le ginestre profumano, le api suggono l'elicriso, le rondini fendono la luce e il loro ventre bianco è un caldo, è un soffio d'amore sugli alberi fioriti. Le narici tremano, aspirano fino in fondo l'isola, fino alla spiaggia profumata dalle grasse tamerici. La terra è buona, mormora. Occhi, narici, mani, orecchie, lingua si lanciano, Dio mio, a brucare. Ma gli antenati gridano, e lui riprende il sentiero sacro per dissetare le gole sfiatate dalla terra. Da anni su letti di pietra, con le spade ai fianchi e le mascelle spalancate, aspettano il pronipote, e il grande viaggiatore corre per non tardare, prima, che svaniscano i suoi morti, soffocati dall'erba grassa. Di lì a poco appare il gran muro di cinta, costruito con massi angolari, incastrati come le ossa del cranio. Come anime nere, i corvi, allineati sul recinto, vedendo arrivare il figlio con l'anfora traboccante, aprono i becchi senza fondo, appollaiati a gruppi, sul fico famelico che bruca le tombe delle donne, Altri a destra sulla quercia che succhia il progenitore. Il giramondo si ferma sulla soglia predestinata. All'ingresso un masso enorme. Lui lo sposta ed entra. Le tombe digeriscono lente nella calura greve. L'edera impudica si infila nelle fessure delle pietre. Dolcezza, profumo, quiete, tutto un ronzio di api. A distesa la camomilla, luce stellata della terra. Sul massiccio monolito, inciso sull'arcritrave, un vecchio aerone dispiega le ali dei molti viaggi. Flessuoso vetturino del cielo, sul dorso ossuto, nelle cavità del lungo collo trasporta le rondini e nell'aria tiepida le fa giocare e le dondola. A un tratto il forte pronipote avverte sulla nuca lo sguardo del misterioso capo della sua fiera stirpe. «Benvenuto, Airone trasportatore di rondini!» grida l'omicida, toglie il timo dall'anfora e lancia a piene mani il sangue per dare vita al progenitore. La mente del sette anime vola come un airone, mani insanguinate collo e ginocchia fremono sentendo che spiriti ciechi e invisibili lo tastano per capire se è amico o nemico, cosa porta in spalla e l'anfora colpita da mille piccoli becchi suona. Come il cacciatore che sparge l'orzo sulla terra, lui cosparge di sangue i sepolcri e pigolando chiama gli spiriti a raccolta perché vengano a cibarsi. Si inginocchia in mezzo alle tombe e scopre la fossa dove i fiati dei vivi si fondono con mascelle morte. Come una gola sgozzata, l'anfora sbocca sulla terra e il sangue fiotta gorgogliando rotola giù nell'ade, I morti accucciati nel fango come bestie in letargo, i crani sigillati con la terra, marciscono supini. L'errabondo si aggrappa sul bordo del baratro mortale, posa l'orecchio in terra per ascoltare giù nell'ade le ossa che scricchiolano, le gole di nuovo erette e mani vuote inferocite che afferrano le spade, come lontani bivacchi di guerra risuonano le tombe. Bevuto il sangue, si leccano le labbra rinvigoriti, poi levano alla luce le teste ricoperte di fango e come servi acciambellate si scongelano nel sole. Più si rafforzano, più forte è l'anima de- del nipote che balza su e con larghi piedi scarta con violenza dalle tombe sassi, vasi rotti, ossa di tori, riarse e nel recinto dei morti spiana la terra per il ballo. Getta via il manto dalle spalle e sfolgora nel sole il suo corpo sodo e possente con mille cicatrici. Sui lombi riarsi dal sole danzano, azzurri e d'oro, tutti i segni dello zodiaco, come animali vivi. Lo scorpione apre le pinze, il leone va a caccia, coppie di pesci nuotano ondeggiando sul suo ventre e la bilancia sta in equilibrio sul suo ombelico con piedi tremanti sfiora la terra come fosse viva, e nel recinto dei morti avvia una danza lenta. Per primi invita gli uomini, e i vegliardi, rugosi, con le loro armi di bronzo, si tengono per le spalle e scuotono via dalle barbe gli insaziabili vermi. Poi passa nell'aria delle donne. Saluta rispettoso le vecchie nutrici della stirpe radicate in terra. Le tombe, aperte come melagrane, spargono i semi. Le madri afferrano la mano calda del nipote, e come pernici impettite percuotono la terra, con i piedi nudi che esalano aromi d'incenso. Ulisse mena la danza, salta, e con voce roca grida, su, madri, dalle trecce d'erba, dritte come candele, i vostri calcagni brillano come mele rosse al sole. Coraggio, nonni, il vento ha rinforzato i vostri lombi. Io, vostro nipote... «Corro avanti e intono il canto, mai! Prima d'ora, giuro! Ho reso onore alle tombe, ma oggi, per amor vostro, le decoro mille volte! Pietra tombale, ala di chioccia che ti distendi al suolo, covi le grandi uova e riscaldi le grandi aquile! Madre aquila, la mia mente cova la tua nidiata. La danza del grande psicopompo ridesta gli antenati, alcuni si aggrappano alle braccia, altri alle gambe, altri, come campanelli di lira, si allacciano al collo. Lui balla a lungo, in testa alla fila o in coda, insieme ai grandi progenitori, e il cuore si rallegra, trillando come rondini d'aprile che tornano al nido. Ma il meriggio è allo zenit, e goccia a goccia stilla sazio di ballo, Ulisse dice addio alla schiera e imbocca rapido il sentiero che porta sulla vetta, asmania di abbracciare tutta l'isola con lo sguardo, la montagna calda svapora, formicola il vento, come pirati in armi gli insetti assaltano i fiori, l'odorosa ginestra, la borragine e l'elicriso, come ai fidanzamenti, prima che i neri affanni si abbattano sul nido, prima che si uniscano i corpi e la passione dilegui, gli uccelli saltellano felici, ma un falcone bianco volteggia silenzioso in cielo, non cerca prede, esercita veloce la sua forza, prima che la femmina lo chiami e gliela rubi tutta il viaggiatore si arrampica e il cuore si riempie di molte ali, pensieri lieti ed erbe profumate. Più si arrampica e più si estende l'aia della patria, finché raggiunge la vetta calva e sul fondo ammira il corpo snello e brumoso della sua povera isola. Le fitte ciglia tremano per trattenere il pianto. Questa roccia ho desiderato, quest'arida roccia amo mormora, nelle grandi ciglia risplendono di lacrime, gli arenili nel sole sembrano atleti bruni al bagno, le case digeriscono nella luce, nei campi i buoi, si muovono graffiando il ventre fertile della terra, e lui, aquila immota, contempla il mondo ai suoi piedi. A un tratto oscillano terra e rive, alberi e villaggi, e tutta l'isola sale in alto, tremando come bruma. Poi, come una nube colpita dal sole, si disperde. Il mare riempie e rinfresca le viscere di Ulisse, che a lungo dalla montagna contempla la patria dolce. Poi, affamato e sorridente, si volge al proprio corpo. Compagno, cavallo di fatica basta così per oggi abbiamo fatto un buon lavoro al lume della lampada dato ordini ai miseri vivi nutrito le ombre è tempo di nutrire anche te mia fedele bestiola riprende svelto la discesa sopra le pietre ardenti e una triste nenia marina gli vibra contro voglia in mezzo ai baffi ruvidi e alla barba grigia